0: Del riega
1: buonasera buonasera a tutti gli amici ascoltatori del podcast azzurro napoli e in particolare buonasera a tutti i collegati live su facebook ciao pietre
0: Ciao Matador, buonasera a tutti amiche e amici che ci seguite dai social, da Facebook, quindi live con la possibilità di interagire e commentare eh, in diretta, quindi costruire con noi questo programma e salutiamo anche tutti gli amici che poi ci ascoltano anche eh, durante le puntate del podcast che sono registrate ma comunque potete poi anche lì commentare e interagire con noi assolutamente Eh, sì a proposito di commentare, Matadon, abbiamo da commentare una vittoria. Sì, sì. Nato Napoli in Europa League contro il Riega per 2-1 in trasferta in terra croata. Una partita però che lascia un po' un sapore, come dire, dolce amaro. Mm.
1: Beh, diciamo che l'importante era vincere, no? l'abbiamo detto già anche la volta scorsa, era fondamentale vincere, quindi l'obiettivo principale è stato raggiunto. C'è però da fare un po', un po di analisi diciamo, su questa partita, ci sono alcune cose che personalmente non mi sono piaciute e credo neanche a te e penso alla maggior parte di tifosi azzurri, eh, parliamo soprattutto del, del primo tempo che insomma, secondo me è stato un primo tempo veramente orribile del Napoli, almeno fino al gol, trovato in maniera anche piuttosto fortunosa poi un pochettino le cose si sono aggiustate si è parlato anche di un gattuso inferocito nell'intervallo quindi insomma credo veramente abbia strillato la squadra uh, alla grande e nella ripresa un pochettino insomma si, si sono visti i risultati il Napoli ha iniziato a giocare bene a avere il pallino del gioco praticamente dominato il secondo tempo, cosa che però doveva secondo me fare dall'inizio. L'avevamo analizzato anche prima del match, cioè dovevamo aggredire noi alti, eh, cercare di recuperare quanti più palloni possibile, diciamo quasi nella loro area di rigore o comunque nella loro metà campo e provare a renderci pericolosi. Nel primo tempo è successo tutto il contrario, loro ci venivano praticamente a rubar palla e si aprivano queste praterie eh, per gli attaccanti avversari che tra l'altro sono stati anche bravi per carità ma davvero Napoli a un certo punto sembrava sbilanciatissimo, poi neanche troppo concentrato anche nella fase difensiva. Abbiamo rischiato di prendere gol in due occasioni, con la terza abbiamo preso gol e da lì veramente... Insomma, il primo tempo mh, a me non è, non è piaciuto per nulla. Tu che ne pensi, Piotre?
0: Ma eh, sicuramente il primo tempo insomma, l'hai fotografato bene, purtroppo. Eh, soprattutto poi quello che forse non ci si aspettava era la capacità del Diega di ripartire con qualità... Eh, insomma con discrete qualità tecniche e in velocità perché al di là della situazione poi del gol comunque anche in altre circostanze eh, sono riusciti pericolosamente ad arrivare diciamo qui dosso poi della porta del del Napoli Eh, onestamente diciamo ecco quello che poi eh, è mancato l'hai detto, cioè è mancata quell'aggressione eh, fatta bene eh, alla, ai portatori di palla, diciamo, avversari che poi erano i difensori fondamentalmente sì. però eh, Riega troppo facilmente saltava quella linea di, di pressing costituita dagli eh, attaccanti del Napoli e si ritrovava poi in superiorità numerica eh, diciamo nella eh, metà ad, campo ad, azzurra, azzurra. Sì. nella metà campo azzurra, esattamente sì. e sicuramente ecco, poi la questo, questo l'ha notato sicuramente anche Gattuso, poi l'ha dichiarato anche a fine partita sì. e infatti insomma, si è lamentato molto di, di, di questo, eh, questo è quello per cui ha strigliato il Napoli, non tanto per il possessino, diciamo, io lo chiamo possessino di palla, perché onestamente eh, sono dei palleggi che... E non l'abbiamo neanche fatto poi adeguatamente. Perché poi per buona parte del primo tempo. Eh, il possesso palla è stato proprio a favore del Rieca. Sì. Quindi, anche, anche quello che solitamente diciamo, è il possesso palla. Sterile che il Napoli, diciamo, in queste ultime partite ha mostrato. Eh, con il Rieca è venuto meno anche quello, e io credo che poi sia stato anche questo che ha fatto poi imbufalire gattuso mm. perché. Eh, e lui ha dichiarato eh, A differenza delle partite con la Z e col Benevento ehm, E col Sassuolo anche sì. In questo caso il Napoli ha veramente rischiato eh, Di compromettere definitivamente la partita Diciamo eh, col Sassuolo hai perso Però hai perso in un certo modo Senza soffrire quasi nulla mm. eh, co- Sprecando delle occasioni che aveva comunque costruito Qui il primo tempo non si è costruito nulla no. E, e non, non sei neanche riuscito in, in grado di mantenere il possesso palla pertanto poi ha anche rischiato di prendere eventualmente anche il secondo gol Eh sì,
1: e lì mh, insomma prendendo il secondo gol ti mettevi veramente in una situazione difficile poi dover rimontare e provare a vincere ripetiamo perché poi anche il pareggio a Napoli non andava bene eh, considerando anche la vittoria della Real Sociedad poi sulla Z quindi eh, davvero ha rischiato tanto e, come hai detto giustamente tu, un primo tempo dove non ha creato nulla. La cosa più sconcertante è questa: perché poi, eh, sì, la, diciamo, la fase difensiva ha lasciato un po' a desiderare no? questi due o tre contropiedi non da Napoli, insomma, veramente assurdi. Però quello che ha preoccupato davvero tanto è la non reazione della squadra e soprattutto il non creare veramente occasioni, cioè non c'era un'occasione nitida per il Napoli in tutto il primo tempo, non c'è stata. E anche il gol del pareggio no? che un po', diciamo, ha sbloccato la situazione per nostra fortuna è arrivato in maniera totalmente casuale. Un cross con due o tre deviazioni, un liscio di Elmas e poi è stato bravo Mertens quantomeno a mettere questa palla tesa, arretrata verso Demme. Eh... Si può
0: attaccare sì. la porta perché poi non è scontato che uno dei due mediani eh, sì, si, si, si trovi. Assolutamente. A ma intanto è un qualcosa poi di fondamentale in determinate fasi della partita perché è vero che prendi un rischio in più ma se non fai così poi non c'è mai nessuno uh, al centro Terinke, dell'area sì, sì. E, Mertens a quel punto si era allargato e, oltre a Petagna se non c'era Demme diciamo che il cuore dell'area poi non, non c'era eh, sì era entrato insomma, Elmas per, però insomma è stato fondamentale l'inserimento di, di Demme in quella circostanza sì
1: e tra le note diciamo Demme è sicuramente tra le note positive, no? forse il migliore in campo, direi, nella partita di ieri insieme ancora a Politano che ho visto uh, anche ieri abbastanza bene, però ecco, analizziamo un attimino prima quelle note veramente stonate no? di ieri uh, leggendo anche un pochettino sui vari siti vari commenti anche di altri tifosi come noi uh, sì. male la prestazione di Robotka. ehm uh, e forse anche Koulibaly non mi è sembrato il solito e oltre a lui aggiungerei anche se ha fatto l'assist un Mertens che ancora una volta non è riuscito a incidere in questa partita eh, come un giocatore come lui dovrebbe Rivediamo, noi ci aspettavamo insomma un riposo per Mertens in questa partita sì. non c'è stato evidentemente Cattuso vuole provare anche a sbloccarlo no? forse mentalmente pure
0: Guarda, ti, ti, ti do uno spunto sì. su quello che stai che arriva proprio dai nostri amici che ci seguono diciamo, dai social, saluto appunto Vincenzo Conte che ci scrive sì. Io punterei su Mertens e Insigne fissi, sì. eh, per quanto riguarda Mertens poi specifica ovviamente non da trequartista, ah. quindi portando Mertens nel ruolo di prima punta che poi è quello che l'ha consacrato in questi anni a Napoli
1: sì, ehm, in alcune partite così, si può fare così, però non lo so ragazzi, io non sono convintissimo di Mertens, prima punta, che possa, possa risolvere i nostri problemi, nel senso che, sai, avendo due attaccanti, due finalmente, ecco, dopo tanti anni, due attaccanti, due prime punte vere, come abbiamo quest'anno con Osimen e con Petagna, è davvero un peccato lasciarli tutti e due fuori per far giocare di nuovo il piccoletto di nuovo Mertens in una posizione che sì, lui ha trovato diversi gol, noi in questi anni lo sappiamo però mh, in alcune determinate partite può soffrire particolarmente è chiaro, sì. no, non so ecco, la posizione da trequartista se per Mertens può essere un problema ma io credo sia più un problema, secondo me è più un problema diciamo in questo momento fisico per Mertens Fisiche e forse anche un pochettino mentale, perché sai, inizi a sbagliare due o tre partite, vai un attimino in difficoltà.
0: Ma io su, al riguardo diciamo, beh, ovviamente, insigne se non ha problemi fisici è il titolare diciamo, del ruolo sul, diciamo, sull'out di sinistra quindi diciamo, su insigne fisso io sono d'accordissimo poi eh, diteci anche voi la vostra come ha fatto insomma, Vincenzo e, per quanto riguarda Mertens io credo che è una valutazione sul ruolo che cioè, lui l'abbiamo detto ha delle qualità tecniche per poter giocare anche a destra cioè, può fare quello che vuole Mertens eh, diciamo, nell'attacco del Napoli sì per bene e, e bisogna comunque tenere conto delle caratteristiche degli avversari. Eh, sapevamo che il Rieca si sarebbe eh, arroccato, avrebbe fatto le barricate diciamo in area di rigore perché è una squadra che in Europa League ha sempre giocato col eh, 5-3-2 che abbiamo detto in fase difensiva diventa un 5-4-1. Quindi diciamo una difesa così difficilmente la vai a scardinare con una punta piccolina mm. in effetti se ci pensiamo eh, lo stesso gol di Demme è nato da un mischione in area di rigore eh sì infatti una palla poi svirgolata però comunque hai portato diciamo eh, densità peso in area di rigore sì. e, e anche il gol di, di eh, diciamo infatti anche il secondo realtà, a maggior ragione diciamo eh, il peso di Petagna si è Sebbene non ha contribuito direttamente al gol, però comunque eh, è stato fondamentale per creare questa, questa situazione che poi ha portato al secondo gol del Napoli. Eh ma sì,
1: l'azione era, era sviluppata sempre in quel modo: no? il cross dalla sinistra con Petagna e anche Politano, che erano lì presenti praticamente nell'area sì. piccola. Quindi eh, insomma hanno creato densità lì ed è arrivato per fortuna il gol Su un errore del difensore sfortunato però insomma lì lì anche Petagna poteva fare di più Quindi diciamo diamo il gol a Petagna (ride) per l'occasione però diciamo alla fine è un autogol Però eh, l'occasione era veramente importante sia per Petagna che per Politano che erano sul pallone Invece sull'obotca Piotre che, che mi dici? perché già sono forse due o tre partite che non diciamo non, non riesce a dare quel qualcosina in più al centrocampo e quindi c'è il dubbio a questo punto se in un centrocampo a due con Lobotka
0: e Demme possa funzionare oppure no eh Matador sì. problemi di un attimino ti ho perso un attimino comunque credo che ti chiedevi eh, qualcosa riguardo diciamo del centrocampo a due con Lobotka sì. e Demme
1: sì sì esattamente ecco. esattamente
0: allora, per quanto riguarda diciamo, i due centrocampisti eh, arrivati poi a gennaio, quindi Lobotka e Demme, io credo che entrambi non abbiano tanto la capacità di giocare in verticale, nessuno dei due, mm. forse Lobotka ce l'ha un pochino, un pochino in più questa caratteristica però in partite dove l'avversario si va a chiudere con linee di 5 difensori e 4 centrocampisti stretti bassi fai fatica a trovare questo tipo di giocata verticale quindi inevitabilmente mm. la cosa più, più logica che puoi fare è cercare di spostare diciamo la palla il più rapidamente da, da un lato all'altro diciamo del, del, del centrocampo quindi l'ideale sarebbe quella addirittura di cercare un, di trovare un cambio di gioco se L'avversario, diciamo, se lo consente, però per fare questo devi essere molto rapido nello spostare il pallone, diciamo, da un lato all'altro del campo. Mm. Eh, ieri, il Napoli, rispetto alle partite precedenti, l'ha fatto anche un pochino più velocemente. Eh, io credo che non è tanto la prestazione di Lobotka in quanto singolo, ieri, che nel primo tempo non abbia funzionato, è proprio un qualcosa come cioè, a livello di General, collettivo. Sì. Di reparto, di, cioè, di aggressione eh, di chi era deputato eh, a fare quel tipo di, di lavoro in fase mm. di non possesso più che in fase di costruzione. In fase di costruzione, il primo tempo, io credo che difficilmente eh, qualcun altro avrebbe fatto molto meglio perché veramente erano partite dove spazi non ce n'erano. Era una partita dove spazi non ce n'erano. Quindi io cre... ci cioè, andrei piano con la critica allo Botka. Eh, m- m- in quanto singolo calciatore, mm. eh, fermo restante che non parliamo diciamo, né di Pirlo eh, né di Modric. È chiaro, ma no, non, ha neanche Martis, le
1: caratteristiche, diciamo. cioè, non ha neanche le caratteristiche per fare quel tipo di gioco là. Eh, però sì mi allineo al tuo pensiero perché un
0: calciatore comunque attento che non è che sia facile da superare, che comunque fa filtro davanti alla difesa cioè che ti garantisce comunque quasi sempre una prestazione da 6, se tutto va bene 6 e mezzo e e il Napoli a gennaio aveva bisogno di questo tipo di calciatore per quel progetto che stava portando avanti in quel momento attualmente mi sembra che abbiamo un titolare indiscusso che è Bakayoko e altri giocatori che gli possono giocare a fianco Mm. però io credo che lì onestamente eh, la gerarchia sia Fabian Ruiz eh, Demme poi a bello. quel punto forse lo botca Zeliski, credo che venga utilizzato un po' più avanti, no, eh, sì. ti sta puro, quindi eh, credo che sia questa poi la, 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 la gerarchia nella testa di, di, di Gattuso. Sì. Però mi è piaciuto, cioè io credo che ieri eh, Gattuso la partita l'abbia preparata bene, mm. perché aveva provato un sacco di, di piccole cosine nuove, era il solito 4-2-3-1, però c'erano delle soluzioni nuove, eh, c'era comunque la... Questa cosa di giocare con i terzini Che una volta venivano in mezzo al campo E una volta andavano a sovrapporsi al trequartista ehm, Insomma, dei, mo- dei movimenti che precedentemente il eh, Napoli non aveva Quindi Gattuso io credo che abbia lavorato bene La squadra purtroppo non l'ha seguito Ci scrive uno dei nostri fan mm. più attivi Vincenzo sì. Migliazzo sì. E dichiara, dice «Buonasera, perché non si è mai verticalizzato su, po- su Politano?» mm fine, l'approccio alla gara non è stato da Napoli, non vi pare? Eh sì, allora... beh,
1: sull'approccio direi siamo assolutamente d'accordo, no? l'abbiamo detto, quindi eh, assolutamente non da Na- ma non è la prima volta purtroppo, nell'ultimo mese di- già in diverse partite che il Napoli non ha approcciato a livello collettivo e, a- e individuale in determinati giocatori determinanti per il Napoli nella maniera giusta. Su Politano sì, davvero sono state poche le verticalizzazioni su Politano che davvero ieri mi è sembrato uno dei più attivi, quindi in effetti si potrebbe provare più spesso questo tipo di giocata su un giocatore che in questo momento forse di quelli davanti è
0: il più in forma assolutamente per quanto mi riguarda sì io credo che poi Gattuso l'ha ribadito cioè lui era totalmente scontento eh, dell'approccio alla partita del Napoli e del primo tempo Mm. Eh, mentre poi invece si è dichiarato estremamente soddisfatto di come ha reagito la squadra perché poi andare a riprendere eh, una partita come quella diciamo di ieri col Riega su un campo dove anche altre squadre come la Real Sociedad avevano faticato 1 0 al 92esimo andare a fare due gol a questa squadra eh, diciamo che eh, non era è
1: semplicissimo
0: sì. È, sì, è un po' di una buona reazione L- sicuramente il fatto di inserire poi giocatori tecnici il secondo tempo come Insigne e Fabian e Zielinski nel momento in cui comunque l'avversario faceva fatica a starti dietro perché anche loro avevano fatto una partita diciamo importante dispendiosa, e dispendiosa sì in quel primo tempo non hanno solo difeso sono anche eh, ripartiti molto eh, e, e quindi di fatto diciamo, eh, è stata quella forse una delle, delle, delle chiavi diciamo, anche di, mh,
1: anche della per, della... permetti ma l'uscita del giocatore che ci ha segnato che tu ovviamente saprai sì. il nome sicuramente sì. <ride> però lui era stato veramente molto pericoloso no, Io appassionato a Rieca sono diventato preparatissimo eh sì, sul, sul, eh, sul Rieca su sei il top quindi, diciamo, l'uscita comunque di quel giocatore che ci aveva creato diverse difficoltà è stata importante per il Napoli. Eh.
0: Assolutamente. Anche perché poi, eh, diciamo, più che altro, non solo per la sua uscita, ma anche perché eh, il sostituto non è stato sicuramente, All'altezza. diciamo, sì. altezza, diciamo. Eh, nonostante un cognome importante, che, insomma, un nome importante, perché in realtà si chiama Sterling di nome, ah, okay. ma non <ride> ha a che vedere con lo Sterling del Manchester City. No. E, diciamo che è stato sicuramente un fattore perché poi ha avuto diversi palloni eh, Sterling Mm. per per ripartire Mm. anche nella ripresa ma non l'ha saputo fare con la stessa qualità di Muric, che nel primo tempo è stato proprio una spina nel fianco, mm. oltre alla rete segnata, ma proprio per diversi secondo E poi sapevamo comunque di eh, Menalo, me, o Menalo che dir si voglia, sì. eh, insomma, che, che era un giocatore talentuoso in prestito alla Dinamo Zagabria. Sì. E si è fatto comunque la eh, lega. Ha fatto
1: una gran partita. Quindi,
0: sì. Una partita sì, così come l'altro centrocampista, l'Onsar che già in altre partite precedenti era andato vicino al gol anche contro la sed se non mi sbaglio e quindi comunque ma Gattuso comunque la partita l'aveva, l'aveva preparata bene. Io sono convinto che eh, in settimana avevano lavorato bene per questa partita, mm. e si è sbagliato però l'approccio, come dicevano i nostri ascoltatori, sì. eh, alla partita da parte di alcuni singoli. E poi di fatto, diciamo, quando si vengono meno due o tre giocatori nell'impostazione collettiva di gioco, chiaramente ne risente eh, tu, tutto il gioco del Napoli. Ecco cioè. Che poi fondamentalmente si, basa, si poteva basare solo sul rubare palla il più alti possibile, l'avevamo detto. L'alternativa a quello sì. è, è qualche sovrapposizione, mettere qualche pallone al centro e poi trovare, e... trovare
1: il gol quanto prima. No? Era fondamentale, purtroppo l'abbiamo subito subito, pronti via praticamente dopo dieci minuti abbiamo subito questo gol. Piotr, prima di proseguire, ti voglio far ascoltare se riesco un messaggio di un amico Emanuel. che ci ha mandato in audio, quindi io provo a mandarlo, spero che si possa sentire e e poi lo commentiamo
0: insieme Siete riusciti a coglierlo perfettamente Ciao ragazzi, grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno Eh, Sulla partita di ieri, che dire? Sinceramente è stato veramente difficile guardare un Napoli così La percezione è che
1: sia un Napoli già stanco o comunque il dubbio è che non si capisce quanto stiano amministrando il il tour de force che, che li attende fino a Natale con un partito ogni tre giorni e quanto invece non ne abbiano perché il gioco è veramente lento, macchinoso, eh, per nulla concreto e questi passaggi orizzontali e indietro di continuo un po' sembrava insomma, di, di rivedere un Napoli che vorremmo tutti dimenticare. E, fa bene Gattuso ad arrabbiarsi e a strigliare la squadra, eh, mi sembra che quindi ci siano due punti da, da porre sotto attenzione, la condizione e la mentalità. Un abbraccio! Ok Piotr, quindi diciamo l'amico Emanuel pone all'attenzione anche la condizione fisica che forse effettivamente abbiamo un attimino sottovalutato.
0: Eh... Ma in elemento ci può essere un calo di condizione. Abbiamo fatto il nome di Mertens, probabilmente diciamo è uno di quelli più affaticati. Eh, stesso sì. discorso, eh, diciamo, possiamo farlo eh, per probabilmente per Fabian. Che, o comunque per Di Lorenzo, che sono quelli che hanno giocato un po' di più. Forse alcuni di quindi... Balia,
1: anche che praticamente è stato schierato sempre. Però, in realtà la maggior parte dei giocatori ha sempre: come dire, è... Gattuso ha cercato di variarli il più possibile. No? Quindi credo che addirittura un problema di condizione fisica già dopo un paio di mesi praticamente dall'inizio della stagione, mi sembra un attimo eccessivo, è chiaro che giocare ogni tre, ogni tre giorni, Europa League giovedì e poi la domenica è complicato, è complicato non, su questo non, non c'è dubbio, eh, però io mi auguro che non sia prettamente un problema di condizione ma appunto come abbiamo detto più a livello di approccio,
0: di approccio mentale, sì. Io credo che comunque, per quanto riguarda, eh, diciamo il discorso della condizione fisica, Gattuso stia cercando di ruotare il più possibile. E ci è riuscito comunque. Ad esempio, ieri sera non a caso è rimasto fuori Bakaio Po che era un giocatore apparentemente imprescindibile per ma che eh, necessariamente si è dovuto fermare ieri sera Mm. perché veniva da diverse partite giocate eh, quasi per intero quindi aveva bisogno un po' di rifiatare Mm. poi per il resto, ripeto, io a parte questi due o tre elementi che hanno giocato in maniera diciamo quasi eh, continua, quindi Mertens, eh, Bakayoko, Di Lorenzo, eh, Fullibani, per esempio, mi sembra fuori eh, perché ti fa comunque dei recuperi, delle eh, delle giocate che alla fine non sono dal giocatori fuori condizione. Mm. Per cui credo che comunque ci sia sempre quel problema di approccio, approccio un po' mentale alla partita. In
1: determinate partite, sì, è vero.
0: Ed è anche vero che comunque il Napoli eh, sta facendo grandissimo affidamento sui suoi difensori centrali, perché mm. il tipo di gioco, il tipo di tattica che sta mettendo in mostra il Napoli. Eh, cioè, quello che mi preoccupa è che c'è proprio mancanza di equilibrio in questa formazione Perché spesso ci ritroviamo a difendere 4 contro 2
1: e il, Quindi... ruolo, il ruolo lì di Bakayoko è fondamentale, no? diventa fondamentale Purtroppo sì. eh, deve essere schierato quasi sempre per, per il tipo di caratteristiche Se vogliamo giocare con questo 4-2-3-1 sì. eh, Purtroppo è così eh, è chiaro è un giocatore che l'anno scorso ha giocato pochissimo quindi anche lui ha bisogno naturalmente di rifiatare il più possibile soprattutto a inizio stagione però ecco diventa veramente importantissimo in partite dove rischi di prendere contropiedi di continuo e puoi ritrovarti nella situazione come è stata con il RECA. di prendere gol ma rischi di, di subire anche il secondo, il terzo addirittura sì sì
0: io, io credo che per i difensori centrali eh, al momento sia per, del Napoli sia veramente difficile eh, giocare e difendere perché in realtà poi lo fai quasi come eh, un singolo non come un, un intero reparto cioè al netto di, de, di, un cent- di un centrocampista, due centrocampisti che ti aiutano un po' a fare filtro la maggior parte delle situazioni pericolose eh. erano in netta inferiorità numerica eh sì. e, anche la situa- cioè, e comunque devono quasi sempre intervenire tra virgolette alla disperata, perché magari sì. si trovano inseguite calciatori che i terzini ovviamente hanno perso perché erano andati in sovrapposizione magari tre quartisti, cioè mm. eh, sono situazioni dove la coperta sembra molto corta, perché se usi i terzini per attaccare, poi non te li trovi nella fase difensiva. Mm. Se li usi eh, se li tieni bloccati e magari usi ad esempio i sai, mm. terzino sinistro come servizio in qualche partita, poi ti trovi un giocatore in meno in fase di costruzione e la manovra ne risente. E sono equilibri che ancora non, non ha trovato no, però,
1: però in realtà giocando con uno dei due terzini un po' più coperto e, e con Q. Eh, sono le partite dove, dove il Napoli ha fatto meglio oggettivamente sì. quindi forse può essere quello eh, lo schema migliore per, per eh, adoperare questo tipo di modulo sì. comunque Piotr passiamo anche a qualche elemento positivo no? della partita sì, che poi, ci sono Beh, stati che anche poi c'è, stato, c'è stato un secondo tempo giocato veramente bene sinceramente esatto,
0: so- se non la partita non, con la vittoria non,
1: la portavi, no, non la portavi a casa ha sofferto giusto quell'azione un'altra piccola sbavatura là di lì sempre di attenzione secondo me che è andato a calciare sì, la palla s- s-
0: sì. Ui, eh, il Riega ha preso poi l'incrocio
1: dei palla però da lì da quel momento praticamente il Riega non ha più toccato palla sì. e questo grazie anche all'ingresso in campo di Fabian Ruiz e di Insigne che ha cambiato secondo me la partita e che diventa secondo me un giocatore fondamentale per questo Napoli. Insigne allora, è, è difficilissimo da sostituire sì.
0: Insigne è l'unico che veramente ha la capacità di accendere la partita e di un po' il gioco e dare di punto di fare quei controlli orientati del pallone che permettono comunque di creare subito diciamo, eh, delle situazioni eh, pericolose eh, mh, però sottolineiamo anche un altro aspetto il Rieta è calato nel momento in cui eh, diciamo, nel secondo tempo si è avviata quella girandola delle sostituzioni cioè mm. i cinque cambi sono hanno qualcosa la che... hanno fatto fanno la differenza e sono una cosa totalmente nuova in questo calcio post covid, perché di fatto la fo- l'aspetto positivo, la bravura poi della società è, qu- è stata quella in questa stagione di mettere a disposizione di Gattuso tanti elementi di qualità che eh, mantengono inalterato il valore della rosa, nel sì. momento in cui Rieca è andato ad attingere dalla panchina, eh, sicuramente non, diciamo, ha la... La... Sì. Sì, non ha trovato la stessa qualità ovviamente poi un po' ha perso di qualità un po' ha perso di condizione perché comunque nel corso della partita si erano affaticati sì. e alla lunga è venuto fuori diciamo eh, da un lato la qualità del Napoli e la freschezza comunque di quei calciatori azzurri che erano entrati eh, dopo, calciatori sì. che comunque si chiamavano Insigne, Zielischi, Fabian Ruiz e eh, insomma eh, sono nomi che la qualità di qualità ne hanno da vendere
1: e te ne dico un altro che secondo me è la nota più bella di ieri sera, Gulam. perché veramente. Sì. A me, l'ho detto già ieri, ha emozionato addirittura perché davvero da tantissimo tempo che non lo vedevo giocare così e Preciso anche nei passaggi, poi sempre in sovrapposizione a insigne Davvero bene, speriamo che sia recuperato al 100% o oh, Guarda, anche all'80-90% della condizione perché davvero le qualità sono ancora inalterate
0: da parte di, di Gulan. Sì, io credo che un altro, diciamo, delle di, un'altra delle difficoltà di questo Napoli eh, sia proprio quello di mancare di qualità sugli esterni mm. o meglio, eh, Di Lorenzo, eh, sai, eh, sono calciatori comunque di totale affidabilità mm. Mario Lu difensivamente soffre un po' però ha un piedino leggermente meglio mm. però parliamo comunque di calciatori che sono arrivati tante volte anche ieri al cross, sì. ma non sono stati in grado di mai di mettere un pallone, diciamo, eh, giusto, esatto, per, giusto per giusto sì, dall'area sì,
1: di rigore, sì.
0: in 20 minuti, in 15 minuti, Gulam è riuscito a fare molto meglio dal punto di vista proprio della precisione, mm. eh, di, 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 del modo di mettere proprio la palla tagliata in area di rigore sì. in un certo modo. E francamente nel momento in cui non puoi andare a giocare in verticale nel momento in cui eh, devi andare per forza sul fondo quanto è importante poi mettere bene un cross in mezzo all'aria
1: infatti poi insomma in questo inizio di stagione anche Gulam l'avevamo visto quasi sempre un po' più offensivo no? in una sorta di 4-4-2 come esterno alto offensivo invece ieri ha giocato proprio da terzino sinistro nel suo ruolo è davvero bene spinta poi ho visto anche dei ripiegamenti difensivi fatti bene uscito dalla fase difensiva nella maniera giusta duettando anche con Insigne in tranquillità con Fabian Ruiz pure quindi davvero io spero me lo auguro veramente che sia recuperato fisicamente perché è un'arma
0: in più per questo Napoli sì sicuramente è è forse l'unico esterno l'unico terzino che ha veramente diciamo, una completezza sì. che garantisce comunque eh, copertura del ruolo e qualità eh, in fase offensiva. Quindi eh, speriamo che poi possa arrivare a giocare proprio intere partite, non soltanto spezzoni di gara, anche se eh, già nello spezzone di gara ha eh, fatto vedere quanto, quanto può essere importante. Dai, l'abbiamo, ne...
1: l'abbiamo aspettato tre anni, speriamo insomma, no, di essere eh, finalmente ripagati da, da questo
0: giocatore. Da questa lunga attesa sì. nel tempo eh, la speranza è quella comunque che Gattuso lavori molto con gli altri elementi a disposizione certo. eh, proprio sulla qualità dei cross eh, che devono arrivare dalle fasce perché poi eh, ripeto eh, le soluzioni poi di gioco sono quelle sì. l'altra soluzione l'abbiamo detto era, è stata quella di utilizzare in alcuni momenti Mario Rui come centrocampista centrale. A, a... Sì. Oh. però quello è un tipo di soluzione che ti aiuta a mantenere il palleggio difficilmente mm. ti permette poi di eh, sfondare le linee diciamo avversarie ecco. Beh, sì, anche
1: perché poi gli devi avere comunque qualità e Mario Rui non è male diciamo ha un
0: buon piede
1: però insomma va comunque in difficoltà se deve orchestrare bene una determinata azione Eh, rispetto alla qualificazione direi a questo punto tutto riaperto anche per il primo posto vista anche la vittoria contemporanea della Real Sociedad sulla SED tutti a sei punti, ovviamente il girone equilibratissimo ma insomma i gironi del Napoli lo sappiamo che sono così e quindi ora c'è una grande opportunità
0: sono più belli da seguire so, fino alla fine eh, certo, no, sì. se no che no, cosa no, seguono no, tutti il girone
1: perdono di interesse ma non no, assolutamente eh, però adesso abbiamo una grande opportunità insomma per il match di ritorno con Riega in casa e di là si affrontano nuovamente Uh, le altre due contendenti con, uh, in casa della Z um, Quindi importante anche in quel caso vincere la partita e vedere di là cosa succede, allora, un bel pareggio, no? <ride> Saremo veramente felici.
0: Ma guarda, quello che ti posso dire è che comunque è come hai detto tu, un gioco equilibrato. Quindi bisogna sempre stare attenti, diciamo, a non fare eh, altri passi falsi sicuramente ecco, a proposito di passi falsi quel primo, quella prima sconfitta diciamo, eh, del Napoli è stata tra eh, compensata poi da queste due eh, successive vittorie e, e quindi di fatto eh, siamo tutti lì che ce la, che ce la giochiamo, il Napoli sì. è padrone del proprio destino eh, aspetta il Riega in casa quindi di fatto eh, diciamo le prospettive sono buone eh, però non ti puoi mai diciamo rilassare assolutamente ti sei rilassato 45 minuti con il Rieca e e quasi quasi perdevi la partita sì,
1: sì, assolutamente sì
0: Piotre eh,
1: siamo un po' lunghi ovviamente c'è stato tanto da da discutere di questa partita e tra l'altro dobbiamo entrare un pochettino nel merito anche della partita prossima col Bologna, no? Domenica sì
0: sì, un'altra sfida diciamo di quelle eh, sì. che semplici, esattamente. Sì. Eh, anche qui diciamo che, guarda, partiamo da- vogliamo partire dal Napoli o dagli avversari?
1: Ma io partirei sempre, partiamo dagli avversari, così iniziamo un pochettino Passiamo a capire per... anche il Bologna come, come gioca.
0: Cosa no, ci possiamo aspettare. Sì. Allora, il Bologna, Sanno si è schierato sempre col 4-2-3-1. Quindi un modulo che dovrebbe essere speculare al modulo del Napoli. Mm. Eh, eh, quello che però eh, farà, può fare la differenza è l'atteggiamento e eh, quelle che poi saranno a, ad essere eh, le contromisure che eh, la formazione di Mihailovic adotterà per difendersi dal dal Napoli bisognerà capire se Mialovic valuterà opportuno un atteggiamento più difensivo come hanno fatto le ultime formazioni che che ha affrontato il Napoli che sono riuscite tutte a mettere in difficoltà il Napoli oppure provare ad aggredire il Napoli eh, poi, ripeto le statistiche attualmente dicono mm. che le squadre che hanno, le formazioni che hanno aggredito il Napoli eh, hanno perso diciamo non, anche non nettamente. conviene,
1: non, conviene. Infatti,
0: sì, infatti... non mi sembra un momento diciamo, di, grande, eh, di grande forma da parte del Bologna, quindi era un momento diciamo comunque così, la formazione di centro classifica eh, non ha fatto vedere finora eh, cose diciamo, eccelse straordinarie sì. quindi credo che comunque tutta, tutte queste valutazioni porteranno a un atteggiamento piuttosto prudente sì. e uh, le caratteristiche poi della, della formazione mm. diciamo, di Mijailovic, però uh, devono far preoccupare il Napoli sotto l'aspetto della velocità degli attaccanti mm. del Bologna sì,
1: perché in perché... caso di ripartenze rischi di, 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 di avere occasioni pericolose sempre praticamente se non, se non sei attento sì.
0: Se sì. è rischiato con Kulenovic, Muric e uh, uh, Menalo, sì. eh, a maggior ragione va a rischiare tantissimo contro Palacio, Musabarro, sì. Orsolini e uh, uh, Soriano, che diciamo è colui che poi va a attaccare le... le... che le gioca un po' più tra le linee. Sì, lui è quello che gioca un po' più tra le linee è quello che ha l'ultimo passaggio nelle corde e quindi eh, può eh, diciamo, dire accendere eh, la miccia e sono comunque tutti, da, da delle...
1: tutti ottimi giocatori Piotr eh, sì, sinceramente.
0: Sono stati stati che sinceramente la... nello spazio viaggiano eh, a mille insomma sì.
1: e anche lì il Napoli deve essere bravo sì. secondo me a non farsi aggredire Uh, sul possesso palla e, e a trovare diverse soluzioni in fase offensiva perché lì in difesa, centrocampo, un pochettino il Bologna va in difficoltà se aggredito nel modo giusto
0: Sì secondo me, ripeto, il Napoli non deve fare l'errore di eh, giocarsela subito eh, all'assalto mm. cioè è una partita che è 90 minuti hai una panchina diciamo lunga, con tante soluzioni a disposizione hai tanta qualità eh, il primo tempo secondo me devi puntare a gestirlo, eh, devi puntare comunque anche a far stancare molto l'avversario eh, cercando di farlo correre eh, dietro al, al pallone mm-hmm. e nella ripresa, quando poi già magari il primo tempo di piazzare qualche sì. eh, zampata magari su palla inattiva in qualche c- circostanza... Sì e il secondo tempo magari te la la giochi in maniera un po' più eh, spregiudicata però guai a fare l'errore di eh, lasciare due difensori centrali contro tre attaccanti del Bologna eh, perché lo pagherai sicuramente in maniera diciamo eh, cara Sì,
1: sono d'accordo, io penso debba fare una partita stile Parma, la prima giornata Dove nel primo tempo fa girare parecchio palla, fai stancare gli avversari e poi nel secondo tempo anche con dei cambi di qualità, perché Napoli, ripetiamo, ha cambi di qualità superiore alle altre squadre anche in Serie A, eh, puoi poi sbloccare la partita e lì poi, anche andando ad agire in contropiede, metterla in un certo modo. Uh, ti, ti leggo qualche possibile formazione no? perché poi i nostri amici si, si diverte insomma, con qualche formazione c'è Ivan che, che sempre sul 4-2-3-1 con Ospina in porta di Lorenzo Manolas, Curibali e Isai sulla sinistra uh, con Bacayoko e Fabian Ruiz centrali e um, Lozano oppure Politano, Osimen e Insigne e fare una sorta di staffetta Mertens-Zieliski C- come mm. la vedi questa formazione? Eh, poi te ne leggo anche un'altra che su per giù è la stessa: con Lozano, Mertens ed Elmas. però, quindi confermato: a Elmas sulla sinistra, e Osimen di punta.
0: Mm. ma guarda io ti dico eh, allora intanto per quanto riguarda Ospina eh, credo che per quanto riguarda la legge dell'alternanza che c'è con Meret sì. a questo punto avendo giocato l'ultima partita a Meret eh, dovrebbe eh, essere poi schierato eh, Ospina sì. anche perché sappiamo appunto il Bologna potrebbe anche poi in determinati momenti provarti a pressare eh, avendo anche loro il 4-2-3-1 quindi se sì. la giochi diciamo uomo su uomo sì. e allora avere il portiere che ti aiuta a gestire Diciamo che è un ti può comunque aiutare a mandare fuori giri questo pressing avversario sì. e quindi avrebbe perfettamente senso, diciamo, dare in questo caso uh, spazio a Ospina mm. in questa partita specifica. Sì. Eh, poi per quanto riguarda i due centrali, vabbè, credo, credo che a... sì. sì. Eh, siano necessari assolutamente in questa, in questa partita eh, i dubbi iniziano già a nascere quando guardiamo ai due esterni difensivi sì. perché comunque eh, allora a sinistra i, i, Mario Rui ha giocato titolare contro Riega dovrebbe aver bisogno di un attimo e potrebbe essere necessario Isai sì. che potrebbe comunque essere utile un po' a dare equilibrio e contenere un po' queste sfuriate eh, in queste fiammate, diciamo degli attaccanti avversari sì. eh, e quindi dare un po' di equilibrio a destra. Se i sai, ce l'hai schierato di là sulla sinistra, devi per forza poi andare con Lorenzo sì. perché eh, non credo che vai ad azzardare uh, mal. Qui in una partita, ma un non genere. credo. Dal
1: primo minuto, no, non penso, non penso neanche ecco,
0: quindi di fatto. Eh, parti con Di Lorenzo poi magari potrebbe anche starci a partire in corso Malqui mm. eh, nel momento in cui la gara si mette in maniera positiva o nel momento in cui devi spingere ulteriormente ti serve eh, una maggiore qualità perché comunque Malqui eh, ha una maggiore qualità diciamo, nella spinta rispetto a, a Di Lorenzo sì
1: però può soffrire il fatto di, gio- di aver giocato pochissimo nell'ultimo anno sì. e insomma può soffrire un pochettino
0: è di difficile eh. diciamo ipotizzare sì. per
1: il francese sì, sì, sì. al centrocampo credo Co. Ruiz sarà, sarà questa la coppia
0: centrale eh, dei due sì, dietro
1: sì,
0: sì. Bagaioco, sicuramente sì. eh, Fabian non ha giocato titolare con mm. il... il Riega proprio nell'ottica poi di averlo titolare sì, con sì, sì. Beh, beh. il Bologna quindi i dubbi non, non ci dovrebbero essere qualche dubbio eh, sui, tre, non... sui
1: tre da, prima di, della punta che secondo me giocherà Osimen di punta uh, qualche dubbio sui tre credo forse farà riposare uh, Politano a destra quindi inserendo Lozano a destra con Insigne che secondo me anche se ho, ho sentito di Elmas ma secondo me giocherà Insigne a sinistra e trequartista chissà forse in effetti Zelischi potrebbe essere una soluzione
0: ma eh, guarda, mh, il, ripeto, comunque sicuramente troveranno spazio tutti a partita in corso sì. cioè sicuro, Questo è proprio un dato certo, certo sì, sì. E Bisogna capire un po' quale atteggiamento vuole, vuole, quale segnale vuole dare gattuso alla squadra mm. Cioè, se preferisce una formazione un po' più eh, fisica, un po' più aggressiva E quindi diciamo a quel punto potrebbe avere senso anche comunque ripartire con Elmas e poi eh, diciamo eh, lanciare comunque insigne dopo quando gli avversari saranno in difficoltà cioè mm. facciamo anche un altro ragionamento su bologna Il bologna è una formazione che al netto di alcuni elementi eh, che fanno un po da, da chioccia eh, ha tanti elementi molto giovani a centrocampo comunque ha due giocatori abbastanza talentuosi ma giovanissimi c'è cioè, eh, schuten e l'altro centrocampista svedese sbambe sì, se sì, non sbaglio Svambel, che sì. In alternativa a Svamberg potrebbe giocare eh, Dominguez, che è comunque sì. un calciatore. Giovane anche giovane. lui. Sì, sì. In panchina il Bologna è da giocatori ancora più giovani. Mm.
1: Perché, perché Metel fatto. non dovrebbe essere convocato, giusto?
0: Credo che Metel non, non dovrebbe essere partita, sì. comunque convocato. Di fatto, diciamo, nel momento in cui ci saranno dei cambi il bologna anche lì dovrebbe perdere qualcosina strada facendo come qualità come maturità Mm. quindi magari eh, far subentrare diciamo dei calciatori eh, più più esperti o sulla stanchezza dell'avversario o comunque su eh, calciatori che magari ti possono fare il fallo in aria ti possono come dire magari essere impulsivi perché non hanno l'adeguata esperienza può essere un qualcosa che comunque è, è, è da valutarci. Cioè poi che, che Insigne abbia diciamo sia necessario dal, io credo dal primo minuto questo sia spontaneo, sì, eh? stiamo, stiamo provando a vedere un po' tutte quelle che possono essere le molteplici soluzioni a disposizione di, di, di Gattuso mm. eh, è chiaro che se io devo scegliere tra i calciatori che, che ha il Napoli in rosa eh, devo puntare a vincere la partita metto Insigne perché comunque sì. è quello che eh, gli arriva il pallone nei piedi si gira in una frazione di secondo e eh, può servire un un compagno, può arrivare al tiro, batte adeguatamente calcio di punizione sì, sì. calci- No, ma io,
1: io credo che alla fine Gattuso comunque schiererà insigne Insigne di a
0: sì. Cioè, io se devo scommettere eh, scommetto su Insigne sì. poi eh, Insigne il titolare sì, sì. poi ovviamente eh, si possono fare anche altre valutazioni cioè, eh, la bellezza della rosa del Napoli cioè, eh, perché poi quest'anno eh, ci sono comunque dei dibattiti accesi tra tifosi eh, online sì. Eh, sì. In generale, sì, sì. che abbiamo tante azioni, eh, ed è un peccato poi vedere il Napoli magari un buon Napoli una, una squadra costruita bene, diciamo, dalla, dalla società, magari sprecare delle occasioni. Mm. Ecco, questo è quello che non vogliamo.
1: Certo. Eh, sì, e, e poi riguardo Zeriski, secondo me leggermente favorito Zeriski al posto di Mertens. È una cosa che proverei uh, contro il Bologna. Anche proprio per far rifiatare Mertens, abbiamo detto ha bisogno probabilmente in questo momento di rifiatare un pochettino, può essere poi determinante a partita in corso anche Mertens. Potrebbe cambiare il match, uh, perché comunque sì, sì. È guizzante riesce nei dribbling uno contro uno, è preciso comunque sotto porta, può anche lui cambiare uh, il corso della partita qualora insomma, ci fosse la necessità. E di punta di punta no Piotr io penso che giocherà Osimè ha giocato Petagna l'ultima credo che insomma quasi al 99% giocherà Osimè toccherà di nuovo a lui sì
0: ma io credo che in questo caso Osimè potrebbe trovare anche un po' più di
1: spazio sì, magari un po più di profondità è vero.
0: perché comunque per le caratteristiche dei giocatori del, dei centrocampisti, diciamo, del Bologna eh, sai, un, un Musabarro che comunque eh, insegue a tutta fascia mm. eh, Rosano, o comunque eh, copre sull'inserimento magari di Lorenzo, non ce lo vedo eh, sì. un, un, non so, un Orsolini che rientra diciamo quasi al limite della sua area cioè sono giocatori che magari ti possono eh, lasciare spazio Esatto, sì. esatto e poi comunque anche dei, eh, dei mismatch tra virgolette in velocità magari ecco eh, non dico in campo con, aperto,
1: con Danilo con Danilo. Esatto,
0: è... magari la possibilità sì. di giocarti qualche pallone e avere un po' più di spazio con, mh, nei confronti di Danilo eh, credo che Osimen sia leggermente favorito diciamo, rispetto poi a, a, a Petagna e alla soluzione Mertens prima punta che dal primo mm. minuto io onestamente diciamo venendo da un un impiego, diciamo, da un lungo minu- da un ampio minutaggio sì. nella partita con Rieca. Onestamente, diciamo, eh, per, per preferirei vederlo partire dalla panchina per poi risultare decisivo, magari nel finale di gala. Anche
1: perché, insomma, il minutaggio di Mertens è stato importante anche nelle altre partite. Subito prima del Riega, quindi io credo che sia giusto in questo momento farlo un attimo rifiatare anche perché non è più un ragazzino Mertens no, eh, eh, lo sappiamo va a gestire in un modo differente insomma dagli altri altri
0: io mi auguro che abbia comunque una vecchiaia in stile Ibrahimovic, il nostro Mertens eh, magari, eh, <ride> magari veramente. credo che sfugge a qualsiasi io più o meno sono coetaneo di Brahim <ride> ho anche qualche anno in meno sì. ma mi sento male solo al pensiero di, di dover fare diciamo, le cose, cose che fa Brahim sì, cioè, è qualcosa che voglio dire è, non, non è, è fuori dal comune no, è un campione Quindi, uh, spavendo, assolutamente. io mi auguro che per me per, insomma, ci, ci sia questo tipo di, uh, di invecchiamento però uh, temo che poi col tempo dovremo comunque imparare
1: eh, a gestirlo, sì. diciamo, a preservarlo un po' di Ma più. Ma credo fisicamente insomma non, non possa avere ecco, quello che ha Ibrahimovic, quindi eh, diciamo c'è un po' di rammarico di non, di non aver visto Ibrahimovic a Napoli sinceramente era quasi, quasi fatta diciamo ah, l'anno
0: scorso a gennaio perché poi comunque era morti con Gattuso che è un altro diciamo che interpreta le, le partite eh, diciamo fino alla morte, un po' come le interpreta Ibrahimovic. Sì. c'è un feeling che comunque sarebbe stato interessante da vedere in maglia azzurra. Sì, sappiamo sì. però che è un tipo di calciatore che poi non, eh, non rientra nelle caratteristiche del progetto Napoli così come lo intende De Laurentiis certo. eh, diciamo, dal punto di vista manageriale imprenditoriale, certo, Piotre, va bene e
1: ti ringrazio, Mazzoli, ringrazio tutti i nostri amici ascoltatori, vi invito come sempre a lasciare un messaggio, c'è un messaggio adesso di Salvatore, per me dentro di Zerischi può essere importante per dare respiro agli altri del centrocampo e un po' di freschezza, quindi casomai vede Zerischi forse eh, anche un pochino più arretrato nella zona centrale eh, del, del centrocampo. Come play. Eh, Diciamo più come play, quindi forse un po'... Più al posto eventualmente di Fabia Ruiz oppure con il ritorno al 4-3 che è pure un modulo che in questo momento Gattuso ha messo un attimino da parte eh, però può essere sempre utile visto che la squadra comunque ha sempre giocato con questo modulo quindi eh, non avrebbe difficoltà a reinterpretarlo insomma.
0: ma io credo che comunque per Gattuso tornare al 4-3-3 sia comunque un passo indietro che farebbe fatica a digerire lui in prima persona mm. e comunque andrebbe a bruciare eh, mesi di lavoro in, nella direzione del 4231. Settimana dopo settimana in Napoli assimila eh, movimenti, eh, schemi, eh, giocate che eh, diciamo vanno a perfezionare questo 4231 sì. ti faccio una metafora che diciamo, potrebbe prendere spunto dalla, dalla formula 1 no? sì. diciamo, il Napoli ormai eh, ha una vettura che è definita mm. I, i pezzi sono quelli Gattuso adesso sta lavorando sulle regolazioni cioè l'alettone più carico o meno meno carico eh, la la, la mescola delle gomme sono questi gli aspetti su cui sta lavorando adesso Gattuso per arrivare a quella messa a punto ottimale che eh, gli permette comunque di avere l'equilibrio ideale per eh, insomma non soffrire eh, l'atteggiamento troppo difensivo degli avversari e non sbilanciarsi troppo quando questi avversari riparto. riescono
1: a... Sì, sì, assolutamente. Restando insomma, sulla Formula 1, speriamo il Napoli non faccia la fine della Ferrari, almeno di questa stagione. <ride>
0: eh no. Eh, potremmo anche azzardare, però, un paragone tra Osimen e Leclerc che ecco. sono praticamente due giovani che rappresentano il, fu- il futuro eh, ognuno dei suoi sport diciamo, dei suoi rispettivi sport sì. eh, però, ecco speriamo che comunque Osimen abbia una macchina migliore devi
1: mettergli a disposizione insomma una macchina o una squadra sì, che sì, possa, sì. possa valorizzarli ecco.
0: sì, sì. Momento vedo tra virgolette eh, messo in condizioni migliori sì, dal resto, diciamo, del sì. dal resto della scuderia. Sì, sì,
1: sì. Piotre, grazie sempre. Allora, dicevo comunque a tutti quanti, se volete mandarci un messaggio, anche finita la live, anche un messaggio audio come ha fatto l'amico Emanuel, noi siamo ben contenti. Seguiteci su tutti i social. No, a parte Facebook, noi siamo presenti anche su Instagram,
0: TikTok. <ride> sì ci mandarti degli audio tramite whatsapp, di messaggi, sì. eh, tutto quello che insomma riguarda il Napoli eh, lo aspettiamo volentieri eh, e aiuterà insomma noi a rendere sempre più bello, sempre più ricco eh, e anche più come dire eh, interattivo, interessante, no? interattivo anche insomma, con... spazio che stiamo costruendo insieme eh, giorno per giorno, diretta dopo diretta e puntata del podcast diciamo ogni puntata poi del podcast che eh, riusciamo a eh, pubblicare poi su Spotify e su tutte le altre piattaforme eh, insomma su cui i podcast sono disponibili come Google Podcast Apple. Eh, Insomma, e eh,
1: poi Podcast pure Apple. per tutti gli amici Sentes. di io. Eh, esatto, esattamente va bene, un abbraccio a tutti, sempre Forza Napoli ciao Piotre, alla prossima
0: ciao Piotre, un saluto a tutti i nostri amici